0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Quang Minh và Thúy Hằng xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ năm, ngày 19 tháng 1 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Đoàn đại biểu ban chấp hành trung đảng Quốc hội, chủ tịch nước, chính phủ, ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch Hồ Chí Minh
2: hơn 30.000 xuất quà Tết đến với người có hoàn cảnh khó khăn.
3: Thị trường dò quà Tết hàng Việt chiếm ưu thế.
2: Trong thời thị thế giới, Việt Nam đóng góp ý kiến tại phiên họp lần thứ tư Ủy ban đặc biệt của Liên Hợp Quốc.
3: Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump phát động chiến dịch tranh cử, sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý mão năm 2023, sáng nay, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lãnh đạo Đảng nhà nước thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết kiên trì đi theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó, đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Toàn đại biểu trung ương bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Lãnh đạo đảng nhà nước đã đến đặt vòng hoa, dân hương, kính viếng các vị tiền bối cách mạng và các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang mây dịch.
3: Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia đoàn: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người luôn dành tình cảm, sự quan tâm đến Hà Nội, Đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô, nguyện chung sức đồng lòng xây dựng thủ đô ngày càng phát triển văn minh hiện đại. Tiếp đó, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Mai Dịch. Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền bối cách mạng, anh hùng liệt sĩ đã dành cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ủy Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân kỷ mão năm 2023 Thành phố Hà Nội. Kế hoạch đặt ra mục tiêu phấn đấu năm quý mão năm 2023 trồng mới từ 200.000 đến 250.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ trên các tuyến đường giao thông đô thị thành phố; 200.000 cây ăn quả trồng mới trồng bổ sung từ 20 đến 30 ha rừng, chăm sóc 3.546 ha rừng trồng quản lý bảo vệ sáu nghìn hecta rừng phòng hộ đặc dụng. trong đó riêng đợt gia quân đầu xuân quý mão năm hai toàn thành phố phấn đấu trồng từ một trăm đến một trăm cây xanh các loại, góp phần nâng cao tỷ lệ độ che phủ rừng của thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố đồng loạt tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân quý mão năm hai từ ngày hai tháng một năm hai nghìn tức ngày mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đến ngày mùng 5 tháng 2 năm 2023, tức ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão năm 2023. Đối với các địa phương có tổ chức lễ hội đầu xuân hàng năm, kết hợp lồng ghép tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023. địa điểm tổ chức phát động phong trào trồng cây tại các khu di tích lịch sử, văn hóa, các khu đô thị mới, các công trình công cộng, trường học, bệnh viện, công viên, ven các trục đường giao thông.
3: Đáp ứng nhu cầu mua sắm trong dịp Tết, từ nay đến ngày 21 tháng 1, tức 30 Tết, các siêu thị đều kéo dài thời gian hoạt động. Cụ thể, hệ thống trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị Aeon Việt Nam mở cửa từ 7 giờ và đóng cửa vào 23 giờ. Hệ thống siêu thị vừa và nhỏ Ion Mark Value phục vụ đến 20 giờ ngày 30 Tết. Còn tại hệ thống siêu thị Copmart sẽ phục vụ từ 6 giờ đến giờ 22, giờ 22 giờ hàng ngày đến hết ngày 29 tháng Chạp. Trong ngày 30 Tết tức là ngày 21 tháng 1, toàn bộ cửa hàng hệ thống siêu thị Copmart sẽ nghỉ từ 12 giờ. Phục vụ Tết Nguyên Đán, hệ thống siêu thị Perogamart mở cửa từ 7 giờ đến 23 giờ các ngày trước Tết. Riêng ngày 30 Tết sẽ phục vụ đến 18 giờ. Hệ thống siêu thị Go!, Big C, Tops Market cũng tăng thời gian mở cửa từ 7 giờ đến 23 giờ đến ngày 29 tháng Chạp. Giờ ngày 30 Tết, hệ thống này sẽ mở cửa từ lúc 7 giờ và dừng hoạt động vào lúc 14 giờ. Đại diện hệ thống siêu thị WinMart, WinMart+ Cộng và WinLive cho biết sẽ ngừng bán hàng từ 12 giờ ngày 21 tháng 1, tức ngày 30 Tết.
2: Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cho biết theo kế hoạch được giao, các cấp hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội vận động nguồn lực để tăng ít nhất 30.000 suất quà Tết đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023. Thực hiện kế hoạch, các cấp hội chữ thập đỏ đã vận động, huy động nguồn lực xã hội bằng nhiều hình thức sáng tạo, linh hoạt như tổ chức chương trình tết nhân ái ở các quận, huyện, thị xã, đưa chương trình đón Tết, vui xuân, tặng quà đến với cộng đồng vùng khó khăn. Với những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt, các cấp hội chữ thập đỏ trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho họ và gia đình. Nhờ đó, tính đến ngày 18 tháng 1. Ngày 27 tháng chạp năm nhâm dần năm 2022, số lượng các suất quà được trao cho người có hoàn cảnh khó khăn đã vượt kế hoạch đề ra, thông qua đó góp phần giúp các gia đình có thêm lương thực thực phẩm, khoản tiền trang trải trong dịp Tết. Tổng
3: Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin báo cáo tình hình tiền lương thưởng Tết năm của 63 tỉnh thành phố tại 54202 doanh nghiệp có báo cáo tương ứng với 4,38 triệu lao động chiếm 16,2% tổng số lao động làm công hưởng lương trên cả nước. Tiền thưởng Tết âm lịch quý mão 2023 bình quân bằng gần một tháng lương, tương đương với 6,86 triệu đồng một người, tăng 11% so với thưởng dịp Tết âm lịch năm 2022, 6,18 triệu đồng một người. Ngoài tiền lương, tiền thưởng dịp Tết, tùy theo điều kiện mà các doanh nghiệp còn có các hình thức khác hỗ trợ, chăm lo cho người lao động nhân dịp Tết cổ truyền như tặng giò, như tặng dò quà, tặng tiền tàu xe về quê đón Tết hoặc bố trí xe đưa người lao động về quê, bố trí hợp lý thời gian nghỉ Tết để người lao động có lịch trình thích hợp, đặc biệt đối với lao động làm việc xa quê. Bên cạnh đó, nguồn lực xã hội hóa chăm lo Tết cho người lao động tiếp tục được các cấp công đoàn vận động hiệu quả, ngày càng tăng so với các năm trước.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 19 tháng 1, tức 28 Tết Quý Mão, tại khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, công đoàn thủ đô tổ chức đưa công nhân lao động về quê đón Tết. Hàng chục chuyến xe đã khởi hành trong không khí đầm ấm và xúc động, dự và tiễn công nhân về quê ăn Tết. Về phía lãnh đạo thành phố có các đồng chí Lê Hồng Sơn, ủy viên ban thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành. Trong sáng ngày hôm nay đã có hơn 1.000 người lao động được về xung về cùng gia đình trên chuyến xe nghĩa tình. Phản ánh của phóng viên Hòa Mai.
1: Lịch kịch chuẩn bị đồ từ nhiều hôm trước, mới 4 giờ sáng dù trời còn rất lạnh. Hai anh em anh Hoàng Văn Ba ở tỉnh Nghệ An đã thức giấc để mang hành lý lên đường về quê đón Tết. 6 giờ sáng, hai anh em đã có mặt tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội. Hai anh em vác trên vai thùng lớn bao gồm bánh trái, mứt kẹo và Tết của công ty. Không phải bon chen trên những chuyến xe khách chật trội, khiến những người con xa quê tràn ngập niềm vui. Mua cái gì mà nhiều đồ này ạ? Giờ này ngày Tết về cả năm mình sắm đồ về thắp hương cho ông bà nhớ. Thế là được đi cái chuyến xe này mà được gần thoải mái mắc đồ như này anh thấy như thế nào ạ? rất là vui,
0: nói chung là cũng hào hứng lắm, chuẩn bị nhiều lắm rồi
1: nhà anh thì là bình thường thì đi hết bao lâu ạ? À? Tầm cỡ 6 tiếng Có cái chuyến xe như thế này thì nó khiến cho cái bức chi phí của những bác ấy anh đã được tiết kiệm được bao nhiêu ạ? À? Được đi 300.000, uh, rồi xe nó tăng cao đó. Thời điểm này, công nhân trên cả nước đã bắt đầu hành trình về quê ăn Tết và trên hành trình ấy, những chuyến xe ấm áp tình người lại tiếp tục được lăn bánh. Những chuyến xe không đồng đi khắp các miền quê xa là nỗ lực của các cấp công đoàn thủ đô cùng cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn dành cho những người con xa quê và đặc biệt sau những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 qua nhiều mùa Tết thì năm nay người lao động mới có thể đoàn tụ cùng gia đình trong những ngày xuân điều này khiến cho niềm vui càng được nhân lên
0: à, hôm nay là tôi về quê cùng với con gái là 12 tuổi ấy. À, nhưng mà năm thì dịch Covid thì năm nay thì tôi được sự quan tâm của ban chấp hành khu nghiệp thì lại tôi lại về xe công công đoàn
2: thì tôi
0: rất là vui là phấn khởi thì khi có được đi được xe công đoàn cấp trên điều kiện để về quê.
1: cán bộ công đoàn này của công nghiệp của như công ty là hỗ trợ công nhân về quê ăn Tết. em lần đầu tiên xa nhà lên đây làm việc ạ. em cảm thấy rất vui và cảm ơn đến uh, các công đoàn các cấp của công ty ạ. mong muốn là uh, mọi người uh, ai vui vẻ và uh, công đoàn năm mới thì em mong được uh, thì lương sẽ Ai công nhân ai muốn được tăng lương và được nhiều lương thưởng các chế độ ổn định ạ. Chúc mừng năm mới. Trong dịp Tết Nguyên đán quý mão năm nay, với phương châm không để đoàn viên người lao động nào không có Tết, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã chi hỗ trợ người lao động khó khăn với tổng số tiền trên 48 tỷ đồng. Dịp này, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng đã hỗ trợ phương tiện đưa 1.200 công nhân lao động thuộc Công đoàn Khu Công nghiệp và Công đoàn Ngành dệt may Hà Nội về quê đón Tết cùng gia đình. Liên đoàn các quận, huyện, thị xã, Công đoàn Ngành cũng đã triển khai tổ chức các chương trình hỗ trợ phương tiện vé tàu xe đưa công nhân lao động khó khăn trên địa bàn về quê đón Tết. Ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết.
0: Với quan điểm là không để công nhân nào không có Tết, đặc biệt những công nhân khó khăn. Chính vì vậy chúng tôi yêu cầu công đoàn các cấp quan tâm, phối hợp với doanh nghiệp, đảm bảo chế độ tiền lương, tiền thưởng, các chế độ phúc lợi, đặc biệt là lương thưởng tháng 13 rồi nhiều những cái lương thưởng cuối năm để công nhân có thể về quê đón Tết cùng gia đình vui vẻ đầm ấm. Với mong muốn liên quan là công đoàn thì đồng hành cùng với công nhân lao động và cùng với doanh nghiệp để chăm lo tốt nhất cho công nhân lao động.
1: Thưa quý vị, không khí xuân đang đến rất gần, được trở về quê hương, được đoàn tụ cùng với gia đình là mong ước của bất cứ lao động nào khi đi làm ăn xa. Thấu hiểu được điều này, suốt 15 năm qua, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đã tổ chức những chuyến xe nghĩa tình, đưa công nhân về quê đón Tết. Xe miễn phí về quê ngày hôm nay chỉ là một trong chuỗi các hoạt động chăm lo Tết của tổ chức công đoàn. Bên cạnh mái ấm công đoàn và chương trình tặng quà Tết, những hoạt động ý nghĩa này tạo nên sự yên tâm, khích lệ động viên công nhân lao động gắn bó với doanh nghiệp, với tổ chức công đoàn, từ đó làm việc với năng suất cao hơn, chất lượng cao hơn trong năm mới.
3: Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, vụ thị trường châu Âu, châu Mỹ, Bộ Công thương cho biết, năm 2022, tình hình thế giới và khu vực châu Âu có nhiều diễn biến phức tạp, khủng hoảng năng lượng, lạm phát tăng cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, tăng lãi suất kéo dài ở nhiều nước, tiêu dùng có xu hướng giảm, nhưng xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và các nước châu Âu đạt khoảng 76,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,1% so với năm 2021, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt gần 56 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,2%, Thẳng dư thương mại của Việt Nam với khu vực thị trường châu Âu đạt 35,5 tỷ đô la Mỹ. Kết quả ấn tượng này đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu và kinh tế của cả nước.
2: Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành chỉ thị về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2023. Trong chỉ thị, Thống đốc đã đề ra hàng loạt những nhóm mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát cho năm 2023. Cụ thể, chỉ thị yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát mục tiêu năm 2023 bình quân khoảng 4,5%, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hợp lý.
3: Giá mua vàng SGC đầu phiên giao dịch ngày hôm nay đang ở mức 66,70 triệu đồng một lượng, bán ở mức 67,70 triệu đồng một lượng, trong khi giá vàng thế giới giao ngay giảm về 1 đô la Mỹ một ounce. Sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 66,70 triệu đồng một lượng, bán ra ở mức 67,70 triệu đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng ở chiều mua vào nhưng tăng 100.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên hôm qua. Tranh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 1 triệu đồng một lượng. Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào ở mức 66,50 triệu đồng một lượng, bán ra ở mức 67,70 triệu đồng một lượng, ngang với mức giá cuối phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giá mua và bán vàng tại Doji đang ở mức 1,2 triệu đồng một lượng. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán đang đến gần. Thời điểm này, sức mua của người tiêu dùng đã bắt đầu sôi động. Cùng với nhiều loại hàng hóa, do quà Tết là mặt hàng được nhiều khách hàng quan tâm. Nắm bắt tâm lý người tiêu dùng thắt chặt hơn trong chi tiêu, các đơn vị bán lẻ đã cung ứng ra thị trường với nhiều sản phẩm made in Việt Nam, đảm bảo chất lượng, giá phải chăng để phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng. Phản ánh của phóng viên.
0: Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 thời điểm này thị trường giỏ quà tết đã khá sôi động và rất đa dạng phong phú về mẫu mã năm nay ghi nhận sự lên ngôi của giỏ quà tết với những sản phẩm là bánh kẹo sản xuất trong nước các đặc sản vùng miền theo khảo sát của phóng viên tại một số tuyến phố kinh doanh mặt hàng bánh mứt kẹo như hàng buồm hàng chiếu sơn tây đội cấn trần xuân soạn lò đúc cho thấy các mặt hàng như bánh kẹo sản xuất trong nước như kinh đô hải hà orion được tiêu thụ khá mạnh với giá cả phải chăng Bên cạnh đó, nhiều mặt hàng nông sản đặc sản địa phương như hoa quả, mứt Tết, gạo, cà phê đặc sản cũng được đưa vào giỏ quà chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Giỏ quà Tết phân khúc bình dân năm nay được ưa chuộng hơn hẳn phân khúc chung và cao cấp. Cùng gia đình đi sắm Tết, chị Nguyễn Thị Thanh ở Mỹ Đình cho biết, trong những năm trở lại đây, hàng hóa do Việt Nam sản xuất mẫu mã ngày càng được cải tiến theo từng năm và rất đẹp, đa dạng, giá thành hợp lý, chất lượng đảm bảo. Chính những yếu tố này nên gia đình chị Thanh lựa chọn tiêu dùng biếu tặng nhiều hơn đối với các sản phẩm hàng Việt mỗi khi Tết đến và các ngày lễ lớn trong năm.
4: Mọi người thì thường mua sắm đồ ngoại nhiều nhưng mà bản thân mình thì lại thấy là đồ nội mã nó cũng đẹp hơn và mức giá của hàng nội thì nó rất là nhiều cái tốt cho nên là mình cũng sẽ lựa chọn nhiều hàng của trong nước hơn
0: không chỉ các cửa hàng kinh doanh mà nay tại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích cũng tung ra nhiều loại giỏ quà Tết đa dạng về chủng loại, mẫu mã và giá cả phục vụ người tiêu dùng mua lẻ cũng như các công ty, đơn vị đặt số lượng lớn. Trung tâm thương mại Bixi Thăng Long giỏ quà Tết được lên kệ với nhiều kiểu dáng, mẫu mã bắt mắt, trong đó trên 90% là hàng Việt với mức giá vô cùng dễ chịu từ 299.000 đồng đến 699.000 đồng một giỏ. Tại Megamarket Dịp Tết này, siêu thị cung cấp khoảng 16 loại giỏ quà Tết cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp với giá dao động từ 300 đến 2 triệu đồng một giỏ. Tại Mega Market, dịp Tết này, siêu thị cung cấp khoảng 16 giỏ quà Tết cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp theo các chủ đề sung vầy, an khang, phú quý với giá dao động từ 399.000 đồng đến 2 triệu đồng một giỏ. Còn hệ thống siêu thị Winmart và Winmart Cộng đã ra mắt 3 nhóm sản phẩm giỏ quà tặng Tết phổ thông với các mặt hàng chính là bánh, kẹo, mứt, bia, rượu, trà, cà phê do Việt Nam sản xuất với nhiều mức giá từ 399.000 đồng đến 699.000 đồng một giỏ tùy từng loại. Bà Phạm Thị Ngọc Lan, Phó Giám đốc của Úc Phút Miền Bắc cho biết, các sản phẩm quà Tết tại hệ thống chủ yếu là hàng Việt Nam như cà phê, hạt điều, bánh, kẹo, mứt, rượu, giỏ quà tết đoàn viên bao gồm các sản phẩm đậu phộng phô mai tân tân cà phê wake up nâu đá kẹo sugus trà vị chanh nesty bánh hữu nghị trái cây sấy vinamilk rượu vang đà lạt đây đều là những sản phẩm được sản xuất tại việt nam đặc biệt để thu hút người mua cổ phiếu đã đưa ra các giỏ quà tết với tên gọi và lời nhắn khác nhau như tết bình an tết sung túc tết cắt tường. Đối với các kênh tiêu thụ sản phẩm trong nhiều năm trở lại đây, hàng Việt Nam luôn chiếm tỷ lệ rất cao tại các hệ thống bán lẻ với hơn 90% hàng Việt trong danh mục hàng hóa đang kinh doanh. Hệ thống Cô op Food miền Bắc đã chuẩn bị đầy đủ đa dạng các chủng loại bánh kẹo, mứt, hàng tiêu dùng để đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày Tết, bà Phạm Thị Ngọc Lan cho biết.
1: Cái sức tiêu thụ trong hệ
4: thống của sài gòn tốt đối với cái hàng việt là trên 90 phần trăm thì các cái doanh nghiệp việt mình thấy là họ có rất nhiều cái chuyển mình để trong cái công tác mà điều chỉnh hoặc là có những cái sản phẩm về mẫu mã chất lượng cải tiến rất là tốt mẫu mã hình ảnh đặc biệt là mặt chất lượng là luôn luôn có cái sự cải tiến và cạnh tranh rất là tốt với lại sản phẩm ngoại nhập cái giỏ hàng hóa của chúng tôi thì năm nay thì nó cũng sẽ thiên về những cái hàng nhu yếu phẩm cũng thậm chí là đối với lại hàng nhóm là gia vị hoặc là lương thực thực phẩm cũng sẽ đưa qua những cái giỏ quà, chứ à, nó không hạn, nó không hạn chế ở những cái hàng là bánh kẹo hay là rượu bia nước ngọt nữa, cái giới hạn của giỏ quà thì nó sẽ mở rộng ra để cho người dân có nhiều cái sự lựa chọn.
0: Ngoài giỏ quà tết từ bánh kẹo, thì giỏ quà hoa quả đặc biệt là nông sản Made in Việt Nam cũng được khá nhiều người tiêu dùng ưa chọn. Giá của giỏ quà này dao động từ 300.000 đến 600.000 đồng một giỏ tùy từng loại như bưởi da xanh, bưởi diễn, cam canh, xoài cắt chu, vú sữa lò rèn, roi đỏ an phước, nho ninh thuận. Không khó để nhận ra trong nhiều giỏ quà độc đáo, lạ mắt là đặc sản các vùng miền chẳng hạn như giỏ quà gồm trà xanh Thái Nguyên, thịt trâu gác bếp Sơn La, hạt điều Giang Củi, Hải Bình, Gia Lai, nấm rừng Sapa Lào Cai, trà mực Quảng Ninh, nem chua nướng Thành Hóa. Giá cả của từng loại cũng không cao hơn so với năm trước, giao động từ 450 000 đồng đến 2 triệu đồng một giò. Về chất lượng hàng hóa trong giò qua, các nhà bán lẻ cam kết đảm bảo kiểm soát từ nguồn gốc hàng hóa với quy trình kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc đưa các sản phẩm hàng Việt vào giỏ quà Tết không chỉ hỗ trợ các doanh nghiệp tăng cường đầu ra cho sản phẩm, mà qua đó từng bước định hướng tiêu dùng cho khách hàng, theo hướng tiết kiệm nhưng thiết thực. Cách làm này cũng khẳng định hàng Việt Nam không chỉ rẻ mà còn đẹp, ngon và mang lại giá trị dinh dưỡng cao cho người tiêu dùng Việt. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Thưa quý vị và các bạn, tối hôm qua, Tổng cục Hải quan cho biết, qua nghiệp vụ trinh sát, tuần tra, kiểm soát, thu thập, phân tích thông tin và soi chiếu, đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Hà Nội phát hiện lô hàng gồm 8 kiện hàng, tổng trọng lượng 154 kg, gửi từ Hà Lan về nội bài qua đường hàng không, nghi vấn có chứa ma túy. Cục Hải quan Hà Nội đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy BC04, Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan nắm tình hình, xác minh thông tin và thống nhất kế hoạch điều tra. Cụ thể, ngày 12 tháng 1, Cục Hải quan Hà Nội phối hợp với phòng 5, xin lỗi quý vị, phòng 3, đội 5, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan. BC 04 Công an thành phố Hà Nội, BC 04 Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện và bắt giữ một đối tượng với hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 6.790 gram ketamine và 51,788 kg ma túy tổng hợp MDMA. Số ma túy được đối tượng đựng trong túi ni lông cất giấu tinh vi trong các túi kẹo sô-cô-la, đóng trong thùng các tông, Hồng có mặt được lượng chức năng. Cục Hải quan Hà Nội cho biết đã bàn giao người, tăng vật, vi phạm cho BC04, Công an tỉnh Bắc Ninh thủ lý. Hiện tại, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy BC04, Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy BC04, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục đấu tranh, điều tra làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng và xử lý theo quy định của pháp luật.
3: Cảng vụ hàng không miền Nam tại Cần Thơ vừa xử phạt 4 triệu đồng với một hành khách có hành vi thuốc lá điện tử trên máy bay. Người này hút thuốc trong quá trình xuống máy bay. Cụ thể, trên chuyến bay số hiệu VN7207 tối ngày 15 tháng 1 từ Hà Nội đến Cần Thơ, nữ hành khách HTM sinh năm 2004, trú tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, ngồi ghế 30 d trong quá trình xuống máy bay, tiếp viên phát hiện chị M hút thuốc lá điện tử ngay trên máy bay với sự chứng kiến của hành khách LTN. Khi phát hiện vụ việc, tiếp viên trên chuyến bay đã báo cáo với cơ trường và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính. Căn cứ điểm A khoảng 2 Điều 8, Nghị định 162-2018 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Cảng vụ hàng không miền Nam quyết định xử phạt chị M số tiền 4 triệu đồng. Quyết định xử phạt cũng nêu rõ, người bị xử phạt phải nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt. Nếu không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, phiên họp lần thứ tư Ủy ban đặc biệt của Liên Hợp Quốc xây dựng công ước quốc tế toàn diện về chống sử dụng công nghệ thông tin truyền thông cho mục đích tội phạm đã khai mạc tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại Viên, Cộng hòa Áo. Phiên họp dự kiến kéo dài đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023. Tại phiên họp, đoàn Việt Nam phát biểu ý kiến một số nội dung dự thảo như phạm vi áp dụng, các tội phạm xâm nhập hệ thống công nghệ thông tin, lừa đảo sử dụng công nghệ thông tin và vấn đề trách nhiệm hình sự cá nhân.
3: Theo thông báo của nhóm phụ trách chiến dịch tranh cử, cựu Tổng thống Donald Trump sẽ xuất hiện trước công chúng tại bang South Carolina vào ngày 28 tháng 1 tới để công bố đội ngũ tranh cử cấp bang tại bang này, chính thức phát động chiến dịch tranh cử Tổng thống vào tháng 11 năm tới. Đây là lần xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên của cựu Tổng thống Trump kể từ khi tuyên bố ra tranh cử hồi tháng 11 năm ngoái.
2: Bắc Mút hiện là điểm nóng nhất trên toàn bộ chiến tuyến dài hơn 1.300 km giữa Nga và Ukraine và là nơi diễn ra nhiều cuộc giao tranh ác liệt nhất trong cuộc chiến. Quân đội Ukraine cho biết, Nga tiếp tục tập trung những nỗ lực chính nhằm thực hiện một cuộc tấn công theo hướng thành phố Bắc Mút. Hiện tại, Nga chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của Ukraine.
3: Sau 3 năm đại dịch, Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos năm 2023 đã trở lại với khung thời gian truyền thống là tháng 1 đầu năm. Nhưng hội nghị năm nay được tổ chức trong bối cảnh địa chính trị và địa kinh tế được cho là phức tạp nhất trong nhiều thập kỷ, đặc biệt bóng ma suy thoái năm 2023 mang đến các cuộc họp bầu không khí ảm đạm. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF dự đoán Kinh tế Thế giới sẽ tiếp tục giảm tốc trong năm 2023 và tăng trưởng kinh tế sẽ chạm đáy ở mức hai
2: cơ quan năng lượng quốc tế vừa đưa ra dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm nay sẽ tăng thêm 1,9 triệu thùng một ngày lên mức cao kỷ lục 101,7 triệu thùng một ngày. Theo cơ quan năng lượng quốc tế, dự báo trên được đưa ra trong bối cảnh lạm phát hạ nhiệt, triển vọng kinh tế thế giới phần nào được cải thiện và việc Trung Quốc mở lại nền kinh tế nhanh hơn dự kiến.
3: Khi Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế biên giới vào đầu tháng 1 năm 2023, giới đầu tư bắt đầu khởi động lại các dự án, kế hoạch bị trì hoãn từ đầu. Theo Transfer Border, một công ty chuyên gia tư vấn với các vấn đề nhập cư tại Singapore, số lượng yêu cầu tư vấn từ công dân Trung Quốc có ý định thành lập văn phòng đầu tư gia đình ở đảo Quốc Sư Tử đã tăng tới 30% trong khoảng một tháng trở lại đây.
2: Sau các công ty công nghệ lớn như Meta, Amazon đều đã công bố các đợt sa thải lớn để đối phó với tình hình khó khăn, gã khổng lồ phần mềm Microsoft, có thể là ông lớn công nghệ tiếp theo, sẽ tham gia vào làn sóng sa thải nhân dự. Ngay trong tháng đầu tiên của năm 2023, Microsoft dự định cắt giảm khoảng 5% nhân sự, tương đương với 11.000 nhân viên.
3: Theo dữ liệu của Cơ quan Quản lý Thảm họa và hỏa hoạn Nhật Bản, trong mùa tuần tính đến ngày 15 tháng 1, số ca cấp cứu mà các đội cứu thương phải chật vật tìm bệnh viện tiếp nhận đã tăng lên mức kỷ lục với 8.161 ca. Đây là tuần tăng thứ tư liên tiếp, khiến các đội cứu thương gặp không ít khó khăn. Con số này cũng cao gấp gần 2 lần so với năm ngoái và là lần đầu tiên vượt 8.000 ca kể từ tháng 4 năm 2020.
2: Liên Hợp Quốc dự báo Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất trên thế giới ngay trong năm 2023, mặc dù tốc độ tăng dân số của Ấn Độ đang chậm lại. Hiện nay, số dân 1,4 tỷ người của Trung Quốc chỉ cao hơn chút ít so với 1,38 tỷ người ở Ấn Độ.
3: Công ty an ninh mạng Group IB mới đây đã công bố báo cáo thường niên mới nhất về các mối đe dọa các xu hướng tội phạm công nghệ cao 2022-2023. Báo cáo tiết lộ rằng các hoạt động của mã độc tống tiền vẫn là mối đe dọa an ninh hàng đầu đối với các công ty đại chúng và tư nhân trên toàn thế giới.
1: Bản tin thể thao Bản tin thể thao
4: Sau khi trở về Việt Nam cùng đội tuyển hôm 17 tháng 1, huấn viên Park Hang Seo sẽ cùng vợ lên những kế hoạch cho kỳ nghỉ Tết tại Việt Nam. Dự kiến tới tháng 2, hai vợ chồng ông Park mới trở lại Hàn Quốc. Hợp đồng của ông Park với Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ kết thúc sau ngày 31 tháng 1. Sau thời gian này, ông chưa hẳn sẽ chia tay hoàn toàn với Việt Nam mà sẽ phát triển các dự án đào tạo bóng đá trẻ. Tham gia với thuyền trưởng 65 tuổi, còn có cả những trợ lý cũ ở tuyển Việt Nam. Trong 5 năm dẫn dắt U23 và tuyển Việt Nam, ông Park đã giành ngôi Á quân U23 châu Á vào top 4 ASEAN, top 8 Asian Cup, vô địch và Á quân APEP Cup và lọt tới vòng loại thứ 3 một kỳ World Cup. Đó đa số là những nấc thang tuyển Việt Nam chưa từng vươn tới trong lịch sử. Tại trận đấu bù vòng 7 Hoàng Anh, Manchester United đã hành quân tới London với khí thế cao có được từ chuỗi trận ấn tượng gần đây và đối thủ của họ là Crystal Palace. Quỷ Đỏ đẩy cao đội hình ngay từ những phút đầu với mong muốn sớm có bàn mở tỷ số. Tuy nhiên hàng phòng ngự đội chủ nhà lại chơi khá tập trung. Phải tới phút thứ 43, đội bóng áo trắng mới có được bàn mở tỷ số với cú dứt điểm của Bruno Fernandes. Sang hiệp 2, hàng tấn công của Manchester United không có quá nhiều cơ hội, trong khi thủ môn David De Gea lại hoạt động hiệu quả với nhiều pha cứu thua. Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với chiến thắng cho đội khách thì đến phút thứ 90+1, Michael Olise đã gỡ hòa cho đội chủ nhà. Chỉ giành một điểm ở trận này, Manchester United chưa thể vượt qua Manchester City để chiếm lấy vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Vẫn lần thứ hai diễn ra một trận derby Milan tranh Siêu Cúp Italia sau 35 lần tổ chức, Inter Milan đã hoàn toàn lấn lướt trước AC Milan. Federico Dimarco mở tỷ số cho Inter sau đường kiến tạo của Nicolò Barella ngay ở phút thứ 10. Ưu thế của Inter tiếp tục được củng cố với bàn gia tăng tỷ số lên 2-0 ở phút 21 giấc công của Edy Deco. Với pha làm bàn vào lưới AC Milan, Deco vượt qua kỷ lục của Cristiano Ronaldo để trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở trận tranh Siêu Cúp. Sang hiệp 2, AC Milan không những bế tắc ở tấn công mà trong phòng ngự cũng để lộ nhiều khoảng trống. Tiền đạo Lautaro Martinez ghi dấu ấn với bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho Inter Milan ở phút 77, dập tắt những hy vọng còn lại của AC Milan. Danh hiệu vô địch siêu quốc nước Ý sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Inter ở mùa giải hiện nay khi họ đang tiếp tục chạy đua trong cuộc cạnh tranh top 4 và còn kém AC Milan chỉ 1 điểm sau 18 vòng đấu tại Syria.
3: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 19 tháng 1 năm 2023. Trời không mưa, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Quang Minh Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Kim Toa thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.